0: Bien, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y de estar, bueno, pendiente, por supuesto, de otras que se puedan dar en el transcurso de la mañana del día de hoy. En informaciones recientes, quizás lo más destacado tiene que ver con esta reunión que se está dando en Lituania de la OTAN, donde se tiene previsto que de un momento a otro pues, comparezca también o esté presente en esta reunión de la OTAN, el presidente de Ucrania Volodomir Zelensky. No obstante, el presidente ucraniano afirma que se siente inconforme con la fecha de ingreso de Ucrania a la OTAN. Afirmaba igualmente que es un absurdo que la alianza no vaya a dar como tal una fecha de invitación para que su país se adhiera a la OTAN y aseguró que tiene señales de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra. La fórmula, afirma el mandatario ucraniano, se refiere básicamente a la invitación y no a la adhesión de Ucrania a la OTAN. El jefe de Estado se quejó también de que la declaración que estarían preparando los líderes de la OTAN aluda a condiciones para Ucrania no ya para ser aceptada, sino para ser como tal invitada a adherirse a la organización del Tratado del Atlántico Norte en esta reunión que se está dando en estos momentos en Lituania. No obstante, la, el grupo o la representación de Estados Unidos um, afirma que la OTAN sí eh, enviar, enviará una señal positiva sobre esta adhesión de Ucrania a esta importante organización. Me voy a Venezuela para hablarles acerca del tema de las primarias. Ayer finalmente pues, se cerró eh, como tal el, eh, la inscripción de las personas en el registro para poder participar en este proceso electoral del 22 de octubre. El número de personas que lograron registrarse en el exterior es de 217 mil venezolanos. Ante esta cifra, por cierto que para algunos... Eh, puede ser impactante tomando en cuenta de que hay más de 6, 7 millones de venezolanos fuera del país. Eh, entre otros, eh, quien manifestó eh, algo al respecto fue Diosdado Cabello y dijo, entre otras cosas, que definitivamente esto es una demostración de que no hay fuerza en la oposición es eh, parte de lo que decía eh, Diosdado Cabello al ver estas cifras y que daban tristeza, algo así comentaba Cabello y de alguna manera pues pudiéramos darle la razón porque es impactante que a pesar del, de que se habló bastante de esto de que las personas pudieran inscribirse en este proceso electoral desde el exterior, muchos prefirieron no hacerlo y tan solo, repito, 200, el número exacto es de 217 mil venezolanos quienes se habrían inscrito en este proceso de registro electoral o registro en el exterior para las primarias de la oposición del 22 de octubre. En torno al tema de las primarias, ayer vimos también a Luis Serrati, dirigente político, que dice él ser independiente, él afirma ser independiente, que no está ni con un partido ni con otro y que no pertenece al chavismo. Incluso también Diosdado Cabello afirmaba que no era parte del chavismo, que esto era un tema o problema directo de la oposición. Lo cierto es que este señor, Luis Ratti, ayer presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso eh, para impedir la realización como tal de este proceso de primarias del 22 de octubre. Y además dejó ver que básicamente eh, la intención de hacer esto es buscar frenar el avance de la candidatura de María Corina Machado. Eh, dijo, vamos a realizar esta campaña contra las primarias, fue parte del comentario que hiciera sí Luis Ratti, Vamos a desenmascarar, desenmascarar, dijo un proceso de corrupción, un proceso de mentiras que solo sirve para el caos de Marecolina Machado porque él afirma que Marecolina está llamando la violencia, es lo que dijo Ratti. Eh, y por ello decía que fue la razón por la cual acudió al TSJ para que los magistrados lograron, lograran abrir los ojos antes de que esto pueda ocurrir en el año 2024. Y es que en el Tribunal Supremo desde hace ya varios días se ha hablado o se ha rumorado de que pudiera ya existir una sentencia definitiva, ojo, esto es solamente una especulación que ha sido eh, digamos expresada por distintos factores, inclusive la propia oposición, algunos factores de la oposición han manifestado que es factible que el TCJ ya tenga lista una sentencia para impedir la primaria opositora, entre otras, la candidata por encuentro ciudadano del Sazo Lorzano desestimó esa intención de la justicia o del TSJ venezolano de impedir la realización de la elección primaria. Afirmaba del Sassol ¿no? que este es un proceso ciudadano donde se decide de manera interna, interna, directa de los propios eh, eh, opositores eh, y mm, aseguraba también que por lo tanto la primaria no puede ser eh, oficializada porque es un proceso interno de la propia oposición y nadie le puede negar a la ciudadanía ese derecho es lo que manifestaba Delsa Solórzano. Pero repito al parecer esto estaría ya listo ayer lo manifestaba entre otros Vladimir Villegas eh, tan, eh, colega periodista venezolano desde Caracas afirmaba esto, que ya se esperaba algún tipo de decisión encaminada a, la, a impedir el proceso de primarias para el mes de octubre. ¿Se dará o no se dará? Ya lo veremos en el camino. Y justamente pues en torno a esto, en torno sobre todo a lo que hizo el señor Ratti en el Tribunal Supremo de Justicia... Eh, fue catalogado y voy a leer textual lo que dijo Enrique Capriles al respecto. Capriles se tildó de rata a este ciudadano, este dirigente político, eh, porque comentó esa rata no fue al Tribunal Supremo, no vive con ciento esta rata, perdón, que fue al Tribunal Supremo, no vive con eh, 130 bolívares. No sabemos si responde a Cabello, a Rodríguez. Lo que es cierto es que este es otro ataque, otro ataque quien, eh, contra quienes queremos un cambio en el país. Fue el comentario que hizo eh, Capriles al respecto. Eh, sin embargo, bueno, ya veremos qué ocurre con respecto a esto. Lo cierto es que fue introducido este recurso ante el eh, tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, pues se preparan algunos de los candidatos a participar en una, en un debate que se va a realizar este um, el día de mañana, el 12 de julio, en el aula magna de la Universidad Central, rectifico la Universidad Católica, Andrés Bello. Allí se va a realizar este debate de hablar los candidatos, donde van a estar presentes eh, los candidatos del Sasolor, no María Corina Machado, Tamara Adrián. Carlos Prosperi, Andrés Velázquez, César Pérez Vivas y Andrés eh, Caleca. Eh, según eh, Freddy Superlano también y Andrés Caleca son los que van a estar presentes en este encuentro, en este debate que se va a realizar en Caracas, específicamente en la UCAP. Ayer el propio Capriles también manifestaba eh, que no iba a participar en ese debate ya que él considera que esto más bien acentúa las diferencias y las divisiones en la oposición. Él eh, decía, es, ¿creen ustedes que es un momento para sentarse a hablar cuando estamos hablando o estamos en presencia de inhabilitaciones y de amenazas para eliminar la primaria? La verdad es que, decía él, tenemos una crisis que está allí y no creo que la respuesta sea seguir acentuando la división entre nosotros en una reunión donde se van a debatir puntos de vista, sobre todo lo que serían programas o planes de gobierno de cada uno de estos precandidatos. Otro de los que no va a estar va a ser Roberto Enríquez, quien afirmó que eh, este, esta reunión pues eh, justamente se dio en el momento en que él se iba a encontrar fuera del país. Aunque dijo, estoy convencido de que los debates son derechos de los electores, eh, lamentablemente había confirmado su presencia en el debate, pero como cambió de fecha, ya para esa otra fecha tenía un viaje previsto, fue lo que comentó Roberto Enríquez. Bueno, pero más allá de lo que va a ser o no este debate, amigas y amigos, que se va a realizar el día de mañana en la UCAP, bueno, estaba presente. Eh, sin duda alguna, eh, allí sigue presente este fantasma de lo que serían las inhabilitaciones políticas y de esta eh, amenaza directa que habría contra el proceso de primarias para el próximo 22 de octubre. Bien, en otras informaciones destacadas en las últimas horas, hablando de temas electorales, hay varias noticias que se han dado a nivel... Eh, latinoamericano con respecto a temas electorales en Argentina, pues ya Sergio Massa sería el candidato del oficialismo para este proceso electoral que se avecina también en Argentina. En El Salvador, Nayib Bukele eh, ya oficializó su candidatura a la presidencia de su país, a la reelección en todo caso en su país, a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad que eh, él mismo sostuvo. En el pasado eh, anunció al país eh, que oficialmente Bukele ha sido escogido como el candidato de la presidencia de su partido, el partido que él dirige, nuevas ideas para, en este, para este proceso electoral de 2024. Entonces, algunas organizaciones internacionales han expresado que esto es inconstitucional y que no se debería permitir la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. En Guatemala la Corte Suprema de Justicia dio finalmente vía libre a la oficialización de resultados de los comicios del pasado 25 de junio, luego de declarar sin acción las acciones impuestas, perdón, sin lugar las acciones impuestas por partidos políticos que habían dejado en suspenso el proceso electoral. Sin embargo, en el día de ayer el Tribunal Supremo de Electoral, eh, perdón, el, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio vía libre a la oficialización de resultados del proceso electoral eh, que ahora pues tendrá con una segunda vuelta que se realizará el próximo 20 de agosto. En Brasil el ministro de justicia de ese país informó que ordenó a la policía federal que investigue al hijo de Jair Bolsonaro al diputado Eduardo Bolsonaro por una posible apología a la violencia. Eh, determinaron que la Policía Federal debe analizar los discursos hechos eh, por este ciudadano en lo que ha sido considerado como un acto armamentista y que se analicen indicios de delitos eventuales, de delitos notoriamente incitaciones o apología a actos criminales, fue lo que manifestó el ministro de justicia brasileño en contra en este caso del hijo de Jair Bolsonaro, diputado el diputado eh, Eduardo Bolsonaro. Bien, amigas, amigos, son las 8 con 13 minutos de la mañana. Es un buen momento de recordarles a todos ustedes lo importante que es tener un estatus legal aquí en este país, un estatus migratorio legal en este país y por esta razón siempre hacemos la recomendación de contactar a especialistas en el área. En el caso eh, nuestro, por supuesto, siempre recomendamos a la doctora Yesenia Iacona, arroba Yesenia Iacona, con todo su equipo pueden perfectamente dirigirlos, guiarlos para una decisión eh, realmente importante en sus vidas y por eso siempre lo recomendamos, que se encuentre dentro del país o fuera de Estados Unidos usted puede perfectamente contactar a la doctora Yacona y seguir esos consejos que ella puede darle para ver de qué manera usted tiene un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Contáctela a través de la cuenta de Instagram de la doctora que es Yesenia Yacona, arroba Yesenia Yacona, o también lo pueden hacer a través de su número telefónico, contactarla a través de una cita, el 786 366 2632 786 366 2632 revisamos más informaciones hoy se cumplen dos años de la, lo que fue aquel levantamiento o intento de levantamiento eh, con popular contra el régimen de eh, de Díaz Canel y de los Castro en Cuba a dos años del 11 de julio en eh, en Cuba, en la ONG eh, Prisoners Defenders elevó a 1,047 el número de presos políticos que hay en Cuba a raíz de, ese, de esas actividades que se realizaron el 11 de julio del año 2021. 16 nuevos nombres se agregaron a este número que ya daba, eh, bueno, en total, pues serían 1.047 presos políticos por haber participado o tener algún tipo de relación con esas protestas que se dieron aquel 11 de julio del año 2021. De los 1.000, hay 116 mujeres y hay 35 menores de edad. Según el registro que da a conocer esta ONG en Cuba, el un total de 660 personas están en la cárcel por motivos ligados directamente a estas protestas del 11 de julio del año 2021.